0: A hora dos portugueses
1: Vai no terceiro mandato uma deputada luso-americana no estado de New Jersey, onde já venceu algumas batalhas.
2: Nós conseguimos, não é estes, estes últimos dois anos, um, aumentar o salário mínimo. Nós fizemos muitas coisas para ajudar aquelas pessoas, especialmente no estado de New Jersey, que infelizmente passam fome. Conseguimos estender também a ausência das, das mulheres que, após ter uma criança, têm mais tempo para ficar em casa.
1: Vitórias políticas desta luso-americana do Partido Democrata em New Jersey, Estados Unidos. Um português no Luxemburgo trabalha com jovens, é dirigente desportivo e vereador em Differdange, onde luta pela integração dos estrangeiros.
3: O que eu gostava melhor era que as pessoas se sentissem em casa, como eu me sinto aqui em casa. Nós temos sempre aquela forma de dizer, ok, nós vimos de Portugal, nós pertencemos a Portugal. Lógico, de nossas origens a gente não pode esquecer. Mas onde a gente estamos, onde a gente vivemos, onde a gente trabalhamos, onde os nossos filhos vão para a escola, temos que nos sentir em casa, temos que nos integrar.
1: Vive no Luxemburgo desde os 16 anos, é educador social e agora vereador em Differdange. Um historiador luso-canadiano lançou em Toronto mais um livro sobre a diáspora portuguesa, na América do Norte.
4: Revela várias histórias, mas também compara, portanto, compara as comunidades do Canadá com as dos Estados Unidos, que são semelhantes em vários aspectos. Penso que a comunidade portuguesa hoje não, não tem noção da riqueza da sua história. Eu espero que este livro ajude a comunidade a reencontrar-se com consigo mesmo.
1: Historiador investigador luso-canadiano dedicado à história da imigração portuguesa para a América do Norte. Uma atriz realizadora, modelo e cantora encontrou em Londres as oportunidades que procurava. O
5: Reino Unido deu-me uma oportunidade imensa de trabalhar na área de cinema que é uma coisa que eu acho que é um dos melhores sítios que há para trabalhar no cinema, porque há produções de todo o mundo aqui. Há uma maior abertura de ideias e há muito maior colaboração. Portanto, as oportunidades são eternas aqui.
1: É de Lisboa, começou na moda, passou a atriz e depois também a realizadora. Um português em França dedica-se à arte, à pintura... Mas foi na indústria automóvel que fez carreira. Pintar é uma lição de vida.
6: A pintura é como uma terapia em mim. A pintura me obrigou a uma certa rigorosidade. A pintura é como uma partida de xadrez. Não se deve meter uma peça antes da outra se a gente quer ganhar.
7: Há
1: 55 anos, em França, regressa todos os anos ao Algarve. Uma portuguesa levou a cortiça para a Suíça e tem uma loja de acessórios de moda, que saem muito bem.
8: Tenho muita sorte porque agora estou naquela fase onde as pessoas gostam muito de tudo que é vegano. Então, a cortiça é vegano, que não é nada de animal e as pessoas também vêm muitas por causa disso, mas também por causa de, de, da cortiça ser muito leve, terem assim peças originais e as pessoas gostam imenso.
1: É artesã e trabalha com cortiça portuguesa, na Suíça O Clube Vasco da Gama na África do Sul é muito mais do que futebol e já celebrou 40 anos O Clube Português é um clube social, há aqui muitas funções aqui, casamentos, batizados etc, etc, etc meetings, todas as maneiras efetivos O Clube do Vasco faz um serviço aqui no Pera. É muito importante. Um clube de futebol, um centro de convívio e de apoio social para portugueses na cidade do Cabo. Um cantor lusodescendente, também na África do Sul, Canta em português, embora prefira o inglês para a entrevista.
9: Apesar
7: de não falar muito em português, gosto imenso de cantar em português. É uma língua muito expressiva. Se tiver que ir aos Estados Unidos, da América ou ao Reino Unido, penso que não será possível fazer o mesmo. Se conseguir cantar em português e um pouco em inglês, como é óbvio, mas principalmente
9: em português, isso seria o ideal. Vejam bem... Que não há só gavotes em terra
1: e Quando um homem se põe a pensar Nascido na África do Sul, sonha em mudar-se para Portugal e continuar a cantar
8: Quem lá
7: vem, norma noite ao relento na areia Norma noite ao relento do mar Norma noite ao relento do mar A sua atenção,
10: por favor Londres, Luxemburgo, Genebra,
1: Rio de Janeiro,
10: Paris, Caracas, São Paulo, São Francisco, Lyon,
11: Manchester,
10: Sidney.
0: A Hora dos Portugueses.
1: ramos em Toronto, onde foi recentemente apresentado mais um livro sobre a história da imigração portuguesa para a América do Norte. O historiador Gilberto Fernandes é natural da Grande Lisboa e está no Canadá desde 2004. Interessa-se especialmente pelo estudo das migrações e pela diáspora portuguesa na América do Norte. O novo livro analisa a chegada dos imigrantes portugueses ao Canadá e aos Estados Unidos, especialmente durante o Estado Novo. Esta nação peregrina é o título da obra que resulta de muitas pesquisas. Luís Medeiros.
10: Ao sentir que a história da imigração portuguesa para os Estados Unidos e Canadá merecia nova e aprofundada investigação, Gilberto Fernandes aventurou-se em mais uma obra. O resultado chama-se Pilgrim Nation, um livro que apresenta novos dados sobre os movimentos migratórios para a América do Norte nos anos do Estado Novo, em Portugal. A identidade étnica, de género, credos e ideais políticos destas diásporas são alguns exemplos.
4: Revela uh, várias histórias, uh, mas também compara, portanto, compara as comunidades uh, do Canadá com dos Estados Unidos. Uh, que são semelhantes em vários aspectos. Mas também há diferenças
10: marcantes nestas comunidades, sobretudo o tempo em que chegaram. Nos Estados Unidos, os portugueses tinham chegado logo ao início do século 18, ao contrário do Canadá, que viu chegar os portugueses muito mais tarde. Depois, há as políticas de imigração de cada um destes países, até no que toca à
4: categorização étnica. Os portugueses que se instalaram no Canadá nos anos 50 foram os primeiros, foram, digamos, os pioneiros, né? 50 e 60, etc., e criaram essas instituições de raiz. Nesta
10: investigação, o historiador recorreu a arquivos de vários países, tendo encontrado no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa, uma grande parte do material para análise. Há também locais que guardam muito da história destas comunidades e onde ainda são visíveis as marcas da sua passagem, como é o caso do
4: Kensington Market em Toronto. Nesta esquina, neste edifício, foi onde abriu o primeiro negócio ah, português, ou, ah, cujo dono era português, neste caso, o Sr. António Sousa. Foi onde os imigrantes chegou no primeiro navio trouxe imigrantes portugueses para o Canadá em 1953, um navio chamado se Saturnia. essa geração que é conhecida na comunidade como os Pioneiros, uma vez foi os primeiros imigrantes trabalhadores que vieram para o Canadá e que tiveram vários trabalhos manuais em várias partes do país.
10: O papel do Estado Novo e da transição democrática no pós-1974, na formação destas diásporas, serve de base ao livro. Gilberto Fernandes acredita que apesar de pertencerem à mesma nação peregrina, as diferentes realidades dos países de acolhimento moldaram estas comunidades. Além de alimentar a curiosidade dos leitores, a obra pretende orgulhar as gerações descendentes dos primeiros imigrantes com tamanha riqueza histórica.
4: Eu penso que a comunidade portuguesa hoje não, não tem noção da riqueza da sua história. Eu espero que este livro ajude a comunidade a, a reencontrar-se com, consigo mesmo.
1: Gilberto Fernandes, historiador, autor do livro Esta Nação Peregrina, para que os lusodescendentes se orgulhem da sua história e da história da imigração portuguesa, neste caso, para a América do Norte.
0: A Hora dos Portugueses
1: Há uma deputada luzo descendente no Estado norte-americano de New Jersey. Vai no terceiro mandato e orgulha-se pelas vitórias políticas que já teve, nomeadamente o aumento do salário mínimo. É luso-americana e democrata neste novo mandato como deputada estadual quer ajudar a atrair investimento estrangeiro para New Jersey, incluindo português. O Ricardo Pereira foi conhecer... É,
0: deputada. é, aos 39 anos, uma das luso-americanas mais influentes nos Estados Unidos. Filha de pais portugueses, Eliana Pintor Marino, que nasceu em Newark, no estado de New Jersey, já é deputada desde 2013. Com as eleições a realizarem-se, de dois em dois anos, a luso-americana foi reeleita pela terceira vez consecutiva pelo Distrito 29, numa cerimónia realizada no War Memorial, na capital Trenton. Eliana Pintor, que é responsável pelo Comitê do Orçamento Estatal, Faz um balanço muito positivo do mandato anterior.
2: Nós conseguimos, não é, estes, estes últimos dois anos, um, aumentar o, o, o salário mínimo. Uh, conseguimos, uh, finalmente, ter pagamento uh, por igual para mulheres, não é, que mulheres sejam pagas, pagas igual que, que homens. Um, nós fizemos muitas coisas para ajudar aquelas pessoas, especialmente no estado de New Jersey, que infelizmente passam fome. A doar dinheiro, não é? Para ter certeza que, que, que têm uh, comida nos food pantries. E um, foi de muita coisa, não é? Conseguimos estender também um, a ausência das, das mulheres que, uh, após ter uma criança, têm mais tempo para ficar em casa. Uh, então fizemos muitas coisas boas estes últimos dois anos.
0: Outro dos feitos do mandato anterior de Eliana Pintor foi o facto de ter sido ela a responsável por resolver um dos grandes problemas de Newark. A cidade está a ser assombrada por água contaminada com chumbo devido a canalizações antigas e a luz Americana conseguiu com que fosse a cidade ser responsável pela mudança da canalização.
2: Foi a, a minha proposta de lei, não é que foi assinada pelo governador, que deu autorização à cidade um, conseguir fazer o, os... As linhas de chumbo, não é? Porque uh, as linhas de chumbo que vão da estrada para a casa são proprietárias, então nós tivemos que mudar uh, a lei para deixar o, a cidade conseguir entrar na propriedade e para mudar essas linhas, que então para ser a responsabilidade dos donos da casa.
0: Eliana Pintor Marina iniciou o novo mandato no dia 14 de janeiro, mas já tem grandes objetivos definidos para os próximos dois anos e que podem ser muito importantes para empresas portuguesas que se queiram fixar nos Estados Unidos.
2: O que eu tenho trabalhado no final deste mandato e que uh, quero muito ver se eu consigo passar nos, nos primeiros dois, dois meses deste mandato, um, que são os incentivos Não é para... para para as corporações e para os negócios que querem vir para o estado de New Jersey ou para aqueles que querem expandir, Portugal pode, pode ter um, um grande uh, lançamento, não é? Porque, obviamente, hoje em dia, uh, eu acho que o que estão a fazer, com, não só com os outros países, mas Portugal está a tentar a expandir, não é? Uh, tanto na área de turismo como na área de, das empresas, não é?
0: Eliana Pintura é vista ainda como um exemplo a seguir, pois, além de todos os feitos políticos que tem conseguido, ainda é mãe de duas crianças.
2: Obviamente é a minha carga mais importante a ser mãe e por vezes o balanço é difícil, um, tenho muita sorte que tenho uma ajuda imensamente da minha família, não é dos meus pais, do meu marido e que... Um, ajuda a ter um balanço melhor, uh, mas primeiramente estão as minhas filhas.
0: A democrata luso-americana promete ainda continuar a resolver muitos dos problemas do Estado de New Jersey, continuando a orgulhar a comunidade portuguesa local.
1: Filha de portugueses, luso-americana e deputada no Estado norte-americano de New Jersey, é do Partido Democrata. No sul do Luxemburgo há um vereador na cidade de Differdange que é português, aliás, luso-luxemburguês. É educador social, sempre trabalhou com jovens e também dirige uma associação desportiva. Para além disso, sempre se empenhou nas questões da integração. Por isso, foi eleito vereador exatamente para a juventude, o desporto, a integração e a igualdade. Chegou ao Luxemburgo com 16 anos e diz que hoje em dia se sente em casa, como quer que os outros se sintam. A Isabel de Sousa Gorgulho faz as
11: apresentações. É preciso ter coragem e muita força de vontade para emigrar, ir para um país estranho onde tudo é desconhecido, integrar-se e ser bem-sucedido. Paula Aguiar fez todo esse percurso quando aos 16 anos se mudou de Portugal para o Luxemburgo e onde teve de começar de novo. Descobrir as cidades, as escolas, os sítios, as pessoas, a língua. A integração não foi fácil. Teve a sorte de encontrar numa associação a sua vocação e há cerca de 20 anos que é educador social e trabalha com jovens.
3: Trabalho numa, no instituto de juventude, podemos dizer assim, numa casa de jovens, onde acolhemos jovens entre os 12 e os 26 anos. Desenvolvemos, é uma estrutura aberta, onde desenvolvemos projetos Uh, pedagógicos, projetos de vida, projetos de teatro, projetos de férias uh, e onde trabalhamos com eles.
11: Paralelamente aos jovens, Paula Aguiar também se dedica ao futsal, onde é membro fundador e presidente de uma associação desportiva.
3: Futebol desporto porque nós como, como... Conjunto de amigos a gente gostava sempre de se encontrar aos domingos para jogarmos ao futebol, ao futsal, até era melhor o futsal. E realmente foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo de tal forma onde a gente depois nos criamos como uma associação sem fins lucrativos, como um clube, não é? E a dinâmica do, uh, dos amigos foi tão grande que hoje em dia estamos na primeira divisão <risos> e... E jogamos e tentamos dar o melhor de nós mesmos. Outro dos temas de
11: interesse de Paulo Aguiar sempre foi a integração. E como está muito no terreno, é participativo e desenvolve atividades, foi convidado para a autarquia local. Foi eleito conselheiro comunal e é vereador com os flores do desporto, da integração, da juventude e da igualdade e oportunidades, que são áreas muito importantes para os estrangeiros.
3: O que eu gostava melhor era que as pessoas se sentissem em casa e como eu me sinto aqui em casa. Nós temos sempre aquela forma de dizer, ok, nós vimos de Portugal, nós pertencemos a Portugal, lógico que a gente, as nossas origens a gente não pode esquecer e vamos sempre as guardar no nosso coração, mas onde a gente estamos, onde a gente vivemos, onde a gente trabalhamos, onde os nossos filhos vão para a escola, temos que nos sentir em casa, temos que nos integrar e de forma alguma, eu, e aquilo que eu realmente, que as pessoas não sintam uma tal tipo de discriminação. É nesse aspecto aí onde eu me invisto mais. É essa a minha visão, a realmente dar melhor qualidade de vida às pessoas aqui de Iferdães.
11: Paula Guiar é muito dinâmico e no âmbito das suas funções enquanto autarca, passa grande parte do tempo a interagir com a comunidade e ouvir as
3: pessoas. Sou excelente observador e também sou uma pessoa que realmente sei ouvir as pessoas e depois também de tentar ajudar. Acho que é nesse aspecto aí onde onde acho que eu consigo fazer essa tal diferença.
11: Paula Guiar gosta sobretudo de ajudar é isso que o atrai e é o que faz em todas as áreas a que se dedica. Emigrou para
1: o Luxemburgo, onde hoje se senta em casa um português, luso-luxemburguês, vereador na cidade de Diferdãos.
0: A é Hora dos Portugueses
1: Há uma artista portuguesa radicada em Londres que considera o Reino Unido um país de oportunidades sem fim para quem quer fazer cinema. Sara Alves é modelo, atriz, realizadora e cantora. O fotógrafo Nicolai George conta que é muito fácil trabalhar com a portuguesa. Licenciou-se em Portugal, em comunicação, mas depois estudou cinema na Holanda e em Inglaterra. O Renato Guerra foi conhecê-la.
7: Modelo, atriz, cantora e realizadora. À frente ou por detrás das objetivas, Sara Alves é dona de um talento ímpar em diversas áreas do domínio artístico que já lhe valeram um prémio.
0: Trabalhar com a Sara é bastante fácil, porque não preciso de lhe dar muitas indicações. Ela sabe o que fazer, é natural e é sempre um prazer trabalhar com ela. Sempre que fazemos uma ação fotográfica, é bastante rápido e as fotografias ficam sempre muito bem.
7: As fotos foram sempre muito bonitas.
5: Eu considero-me uma multiartista. Eu adoro as artes e tento fazer várias funções em várias áreas artísticas. A moda acompanhou-me durante a minha vida toda, ou seja, a partir dos 18 anos. Comecei na Elite, depois fui na Models. Fiz várias passarelas, Vision, L'Oréal, Bella Ambassadors, ou seja, fiz imensas coisas relativamente à moda em Portugal. E agora recentemente representei Portugal no Top Model UK, com o vestido de Miquel Oliveira. Foi um orgulho representar o meu país aqui e depois disso mais coisas virão, não é? A London Fashion Week foi outra delas que ocorreu em 2019 e espero que em 2020 continue a ter mais projetos na área da moda também.
7: Em Portugal, licenciou-se em Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa e fez uma pós-graduação em Vídeo na RESTART. Na Holanda, completou um mestrado em Mídia e Cinema e no Reino Unido, um segundo mestrado em Realização na London Met Film School.
5: O meu interesse pelo cinema surgiu quando eu tinha 5, 6 anos. Eu já mexia em câmaras, eu adorava filmar pequenos filmes com os meus primos, com a minha irmã. E a partir daí tudo se desenvolveu, comecei a escrever argumentos uh, para cinema, para fazer os meus próprios projetos e a partir daí uh, o sonho cresceu e agora estou aqui a trabalhar como freelancer. Eu vim para a Mad Film School há três anos atrás e fiz o um mestrado em Realização e no projeto final nós tínhamos que escolher uma história uh, relacionada com uh, pode ser um projeto pessoal, poderia ser um documentário. Eu escolhi uh, a história sobre uh, duas mulheres, a mãe e uma filha, e foi chamado The Frame.
8: Uhum.
5: O The Frame foi recentemente selecionado para vários festivais, um deles o Shortcuts, uh, em Portugal, e depois de ter sido selecionado, um, a organização uh, propôs-me realizar os Shortcuts aqui em Londres. O Reino Unido deu -me uma oportunidade imensa de trabalhar na área de cinema, que é uma coisa que eu acho que é um dos melhores sítios que há para trabalhar no cinema, porque há produções de todo o mundo aqui, há uma maior abertura de ideias um, e há muito maior colaboração. Portanto, as oportunidades são eternas aqui. É uma questão de ir à procura e de fazer por isso. Fazer a própria sorte.
1: Sara Alves, modelo, atriz e
0: realizadora
1: de cinema a viver no Reino Unido. França. Um português, há 55 anos em França, dedica-se às artes plásticas, acima de tudo à pintura e tem obras espalhadas por vários países. Engenheiro, fez carreira profissional na indústria automóvel, mas conta que a pintura é uma terapia. Tem uma mágoa com Portugal por não reconhecer os artistas portugueses que vivem no estrangeiro. Regressa todos os anos ao Algarve e fala com muito carinho das suas origens.
6: As minhas raízes estão lá e é só lá que eu me sinto bem. E ainda vou dizer o nome. É a Beta. Foi que me deu bem quando era bebê. Que ainda hoje vejo com um grande prazer e grande amor. E disse-me, Zé, outra vez, havia a tua reportagem, estou sempre a ver a tua reportagem e gostaria mano, que, mano, nunca falas de mim. Esta vez falo de tibeta. Diga, um beijinhos e E estou sempre a passar. Nada.
1: Este é o Algarvio, José Marreiro, a viver em Rance. O Carlos Pereira é o guia da Hora dos Portugueses, em França.
12: José Marreiro é artista plástico. Mora em Rance, nasceu no Algarve, mas veio para a França muito cedo. Veio ter com o pai, que já cá estava.
6: Eu vim para a França eh, com o passaporte e bilhete de volta. Eu cheguei em 65, caso que o inverno de 65 foi muito frio, o 104 foi muito frio e a minha irmã nasceu. <risos> e então, como que ele, ele quis reunir a família, eu vim em 65 e o meu percurso está aí, eu tinha 5 anos, tenho agora 60 anos. Imagino, 55 anos de França, é muito tempo.
12: José Marreiro queria entrar numa escola de belas artes, mas acabou por fazer um percurso na indústria automóvel. Entrou na Renault, onde já trabalhava o pai, mas sempre continuou a estudar, até tirar um doutoramento.
6: Muitos uh, carros vocês andem todos os dias da PSA ou da Renault há uma parte que, que é minha vamos dizer
12: A pintura de José Marreiro é figurativa trabalha o óleo, o pastel mas sobretudo
6: a aguarela É verdade que é uma, uma pintura muito rigorosa quer dizer que na aguarela não existe trapalheiras não se pode vir atrás, é impossível Ora, a, a pintura é como uma terapia em mim. A pintura me obrigou a uma certa rigorosidade. A pintura é como uma partida de xadrez. Não se deve meter uma peça antes da outra se a gente quer ganhar.
12: Apesar de morar há 55 anos em França, de ter aprendido o hino francês antes do hino português, apesar de ter feito um brilhante percurso profissional e de ter visitado dezenas de países, é no Algarve que José Marreiro tem o coração.
6: Todos os anos faz-me um dever de ir ver a, ver a minha família em Portugal. caso que para mim as mesmas raízes estão lá e é só lá que eu me sinto bem ainda vou dizer um nome, espero que você guarde nisso, nisso. é a Beta, que foi que me deu banho quando era bebê, que ainda hoje vejo com um grande prazer e um grande amor, e ela prometeu me e disse-me dizer para outra vez, eu vi a tua reportagem, estou sempre a ver a tua reportagem e gostaria, que mano, que falas de mim, esta vez falo de ti, Beta, diga... De beijinhos e estou sempre a passar nela.
12: À parte esta mensagem pessoal, José Marreiro tem alguma mágoa em relação a Portugal, porque considera que o país não reconhece os artistas
6: portugueses residentes no estrangeiro. O problema de, de Portugal é que, que reconhece o artista eh, holandês, balga, eh, que está lá a viver, mas não reconhece o, o português que está a viver no estrangeiro, para eles é anónimo, vamos dizer isso assim.
12: José Marreiro tem obras espalhadas pelo mundo, do Japão ao Canadá. Em Portugal considera-se um
1: eterno desconhecido, mas gostava de expor mais vezes no país. Um artista desconhecido em Portugal que vende obras para outros países, a partir de França. Onde vive? Suíça A cortiça é a forma de vida de uma portuguesa na Suíça. Tem uma loja de acessórios de moda e vem regularmente a Portugal abastecer-se da matéria-prima. As peças maiores, como malas ou sacos, são feitas em Portugal. Os pequenos acessórios são feitos pela própria. Os suíços gostam, como conta Vanessa Santos, na hora dos portugueses.
8: Patrícia Carvalho utiliza um dos símbolos nacionais portugueses para confeccionar acessórios de moda. A artesã usa a cortiça para as suas criações, um material muito apreciado pelos suíços, nesta era em que a população se preocupa cada vez mais com a sustentabilidade e o meio ambiente. A ideia veio uh, de umas férias de verão, onde eu fui a Portugal e uh, fui a um mercado artesanal, onde eu uh, encontrei este género de, de artigo uh, em cortiça, uh, várias peças né, diferentes, e eu gostei muito, uh, comprei para mim, e uh, ao ir a uma loja, encontrei material de cortiça e trouxe para cá. E uh, comecei a fazer para mim, e assim as pessoas começaram a ver, a gostar, então um, pediram para fazer e eu, foi aí que começou tudo. Foi aí que eu disse, olha, vou começar a fazer bijeterias em cortiça, bijeterias e artigos, assim, acessórios. Estes modelos creio tudo à mão aqui na loja, a cortiça Trago de Portugal em cordão, em, em rolo e faço aqui uh, no ateliê. Sempre foi muito manual. Sempre gostei muito de fazer artesanato. Tudo o que é bestaria sempre foi uma, assim uma coisa que eu gostei de fazer e, e que fazia assim para mim e para os outros, né? Para oferecer. E então pronto, Zé, eu disse, olha, vamos começar nisto e vamos ver o que vai dar. As pessoas gostam imenso porque não é pesado. No, 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 no pescoço e uh, é agradável pouco a pouco vi que havia muito interesse que as pessoas gostaram gostavam da matéria e, uh, e então eu disse uh, vou começar vou, vou me lançar e assim de repente calhou que arranjei uma, uma loja mesmo uma, uma loja uh, uma primeira loja em Glam e depois vim para aqui para nenhum, porque era mais mais próximo da minha casa, então vim para aqui e desde aí, pronto, já faz dois anos que estou aqui neste, neste local e funciona super bem. Aqui estão os sacos que faço fazer em Portugal, por um artesã. Eu é que escolho modelo o, o tecido e ele faz e eu trago para cá. Tenho muita sorte porque agora estou na naquela fase onde as pessoas gostam muito de, de tudo que é vegano. Então, a cortiça é vegana, que não é nada de animal uh, e as pessoas uh, também vêm muitas por causa disso, mas também por causa de, do, da cortiça ser muito leve uh, que serem assim peças originais uh, que são, pronto, é uma matéria diferente e as pessoas gostam imenso. Trago material de Portugal, vou buscar todos os 3 meses, mais ou menos vou a Portugal uh, buscar material para não também ter muito no, em stock, quero ter assim um mínimo e depois para ter novidades uh, assim todo, todos os três meses ter novidades, trazer novidades e uh, tudo que é bisturias então e uh, acessórios pequeninos, porta chaves, uh, estojos, coisas assim faço eu aqui e tudo que é uh, estilo, uh, malas, carteiras, coisas assim uh, faço produzir em Portugal e trago para cá. Eu e o meu marido estamos a pensar uh, em sério a voltar para Portugal daqui a uns anos só estamos à espera que os meus filhos crescem e vamos ver o que eles querem fazer, se querem nos seguir, se querem ficar aqui. Vou começar, continuar uh, online com o um site, com uma página nos, nas redes sociais coisas assim, vou, vou continuar
1: Patrícia Carvalho, uma portuguesa na Suíça que quer voltar para Portugal
0: A Hora dos Portugueses
1: tem 40 anos e é muito mais do que um clube de futebol. O clube Vasco da Gama na África do Sul foi fundado na cidade do Cabo com inspiração no congénere no Brasil. Marcelino Vasco da Nóbrega conta a história enquanto Pepe dos Santos, treinador, explica que o clube também tem uma função social. Em inglês, vamos ouvir... Paulo das Neves, treinador dos júniores, e Filipe Ribeiro, presidente do Vasco da Gama. Hoje em dia, o clube já junta pais e filhos. A reportagem é do Hugo
3: Gomes. O Clube de Futebol Vasco da Gama foi criado em janeiro de 1980, após uma viagem do fundador ao Brasil, onde conheceu o clube brasileiro com o mesmo nome.
13: Eu estive no Brasil em 75 e vi o Vasco da Gama jogar e o meu segundo nome é Vasco, e o nome do meu pai é Vasco, e o Vasco da Gama era um dos navegadores portugueses que chegou à África do Sul. e sei que o nome Vasco da Gama vai ser para todos o melhor nome. Aí, eu e alguns dos meus amigos, começamos o clube, e como era clube novo, sem estádio ou, ou campo de, para jogar, eles deixaram nós começar na quarta divisão, com muita sorte. Como a gente tem uma comunidade muito grande em Cape Town, o clube começou a crescer. Em 1980 ganhamos a quarta divisão, em 81 ganhamos a terceira divisão, em 82 ganhamos a segunda divisão e em 83 chegamos à primeira divisão em Cape Town.
3: Este ano celebraram os 40 anos com jogos de júniores, séniores e lendas.
10: Quando eu tinha 12 ou 13 anos e vim para aqui jogar como júnior, era a melhor equipa da cidade do Cabo. Era quase invencível. A minha primeira memória do Vasco da Gama é de quando tinha 6 ou 7 anos e jogava como júnior. O meu primo jogava na equipa principal e trazia-nos para o vermos jogar. Passamos a vir ver o Vasco da Gama desde esses
13: tempos.
3: Situado na zona de Perro, na cidade do Cabo, hoje... O clube é ponto de encontro da comunidade portuguesa. O clube português é um clube social. Há aqui muitas funções, aqui, casamentos,
1: batizados, etc, 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 meetings, todas as maneiras de o, o
3: faz um serviço. O clube do Vasco faz um serviço aqui no Pera. É muito importante, somos muito bem conhecidos na África do Sul todo e já tivemos na divisão de cima profissional. As lendas da outrora são o suporte e a continuidade de hoje. E através dos mais novos conseguem manter o clube vivo.
13: Nós crescemos neste clube, é muito importante para nós dar um pouco de volta e tentar ajudar os juniors. Os que tinham neste, neste tempo, há 20, 20, 25 anos atrás, eu hoje em dia mando no clube. E os filhos deles estão a jogar e a família deles estão tudo envolvida. Eu sempre pensei, ou sempre queria, que, a gente, que o nosso clube crescesse para ser um dos maiores na África do Sul. E hoje em dia a gente tem um clube muito, muito, muito forte.
3: 40 anos com altos e baixos e continuam a desejar a continuidade do clube e nunca deixam de sonhar.
13: O clube está em boas mãos. A nossa comunidade tem muito pessoal com a habilidade de levar este clube para a frente. O que eu gostava muito era se eles puderem o clube de, do futuro, poder pôr um, uma casa aqui para os velhos portugueses uma capela para a nossa, a nossa igreja. E só fazer muito, tudo que pode, para a nossa comunidade. Por isso que foi que nós começamos o clube, é para a nossa comunidade.
1: Marcelino Vasco da Nóbrega e a função social para a comunidade portuguesa do Clube de Futebol Vasco da Gama, na cidade do Cabo, África do Sul.
0: África do Sul.
1: Jason da Costa canta em português e é um dos animadores das festas da comunidade portuguesa. Cresceu a ouvir música portuguesa e brasileira e conta que gostava muito de vir viver para Portugal.
7: Adorava viver em Portugal, continuar a tocar, como tenho feito, e isso seria a realização de um grande sonho. Estou à procura de oportunidades por lá, pois Portugal vai ser o meu último destino. Para ser sincero, gostava de viver em Portugal mais do que em qualquer outro lugar.
9: Ainda vai tornar, um Portugal.
1: Jason da Costa, um musodescendente da África do Sul, Canta em português, mas fala pouco. A reportagem é do Hugo Gomes, mas é o cantor quem segura o microfone.
9: Okay, bom dia, sou o Jason da Costa. Nasceu em Fandabel Park. Os meus pais nasceram cá em África do Sul também. Os meus avós do lado do meu pai são de Gaia, de Porto. E os avós do lado da minha mãe são de Madeira. meu <música> Venho de uma família muito
7: grande aqui na África do Sul. Tivemos sempre uma ligação familiar muito forte e a música sempre esteve presente na família. Nos almoços do domingo, as pessoas vinham até à nossa casa e havia sempre música a tocar, sempre ouvimos música latina ou portuguesa, fado, ou música mais recente, ou brasileira. Sempre houve essa ligação na família e a música sempre fez parte disso.
9: Vejo as suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo.
7: Cresci muito ligado à família e a família está acima de tudo. Foi assim que fomos
9: criados.
7: Através do meu pai, sempre ouvi Carlos do Carmo, Marisa Amália Rodrigues, Roberto Carlos, José Cid, foi assim que entrei na cena musical portuguesa e quando comecei a cantar, uma das primeiras canções que aprendi foi amigo de Roberto Carlos. Foi aí que a minha carreira arrancou. Sempre me senti atraído pela música portuguesa, apesar de não cantar tanto como gostaria, postarmos na África do Sul comecei a tocar guitarra com 10 anos comecei a cantar com 13 desde essa altura que a música tem feito parte da minha vida as minhas influências são artistas como Carlos do Carmo, Roberto Carlos, José Cid e os grandes artistas como Eric Clapton ou Carlos Santana por serem guitarristas extraordinários
9: skills. que você é meu amigo
7: Apesar de não falar muito em português Gosto imenso de cantar em português É uma língua muito expressiva Se tiver que ir aos Estados Unidos da América Ou ao Reino Unido Penso que não será possível fazer o mesmo Se conseguir cantar em português E um pouco em inglês, como é óbvio Mas principalmente em português Isso seria o ideal
9: Vejam bem Que não há só em terra quando um homem se põe a pensar A minha primeira memória portuguesa penso que foi comida Porque eu cresci
7: com a minha avó Enquanto os meus pais trabalhavam, ela cuidava de mim Estava sempre na cozinha e sempre a cozinhar comida portuguesa A expressão de que me lembro mais é juízo na cabeça na Quando comecei a sair à noite, os meus avós diziam Juízo na cabeça
9: Guitares e sulfones Jasmins, coqueiros, Sardinhas mandioca, não suave azulejo e o um rio Amazonas que corre atrás dos montes e numa pura roca, a água não
7: Adorava viver em Portugal, continuar a tocar, como tenho feito, e isso seria a realização de um grande sonho. Estou à procura de oportunidades por lá, pois Portugal vai ser o meu último destino. Para ser sincero, gostava de viver em Portugal mais do que em qualquer outro lugar.
9: vai tornar Portugal
13: e esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se o um imenso Portugal
1: O sonho de um luso-descendente de vir viver para Portugal Nasceu e vive na África do Sul Jason da Costa fala inglês, mas canta em português Conhecemos um cantor na África do Sul e também o clube de futebol Vasco da Gama. Entramos numa loja de acessórios de cortiça, na Suíça, e espreitámos as pinturas de um algarvio em França. No Reino Unido, ouvimos uma modelo, atriz e realizadora. Conhecemos um vereador no Luxemburgo, uma deputada estadual nos Estados Unidos e espreitamos o um novo livro de um historiador Luso -canadiano.
7: A Hora dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
0: A Hora dos Portugueses.